0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos começando mais um Coisa Julgada Sou o Diego Melo, sou o host E vamos falar hoje sobre direito constitucional Mais precisamente, remédios constitucionais Bora lá! A proteção do indivíduo contra o monopólio coercitivo do Estado Mas o que, que é isso aí? Então, onde é que saiu? De onde é que tu me tirou isso aí, Diego? Calma que eu vou explicar. Vamos então, lá, vamos lá. Dentro da nossa Constituição, além de toda a estruturação democrática, da direcionamento das responsabilidades dos poderes, dos direitos fundamentais, se encontram nossos remédios constitucionais, ou, como também é chamados, as garantias constitucionais. Majoritariamente, eles se encontram dentro do artigo 5º da Constituição, de uma forma bem superficial, nada mais é do que instrumentos para garantir a inviolabilidade dos direitos fundamentais de qualquer natureza. Como a primeira frase que eu falei lá, eles têm o intuito, eles têm a força, eles têm a pretensão de coibir ou de combater ou de negar que exista o um, uh, um monopólio da força uh, pelo Estado, a coerção do, que o Estado detém. Só o Estado tem esse, esse tipo de, de monopólio para poder coibir algum direito fundamental da, de algum indivíduo sobre qual está dentro desta Constituição, da nossa Constituição, claro. Dentro do artigo 5º da nossa Constituição, além de, sabidamente, tá os nossos direitos fundamentais ali dentro tá as nossas garantias os nossos remédios constitucionais tá listei sete para nós aqui que são aqueles que mais reverberam dentro da, da do nosso mundo jurídico é, direito de petição habeas corpus habeas data mandato de segurança coletivo mandato de segurança individual mandato de injunção e ação popular vale um, um abre aspas aqui um parênteses colchetes o que vocês quiserem direito de petição e um direito de certidão tem um caráter mais administrativo né entretanto uh, pessoas públicas privadas físicas jurídicas jurídicas desculpa podem fazer um pedido pode fazer a reivindicação desses remédios constitucionais. O que se depreende disso né, é que a Constituição, de certa forma subjetiva até, é uma marra jurídica que está ali para evitar a soberania absoluta do Estado, transferindo poderes vigilantes em troca de automação administrativa. Tá, mas o que que é isso? É como se fosse dizer, como se a gente dissesse, que a coletividade cede ao Estado os poderes sobre si, recebendo em troca a segurança da manutenção dos seus direitos fundamentais, desde que eu, tu ou a coletividade não rompa os efeitos formais emanados da Constituição. É bom um ressalto agora também que é importante a gente abordar a importância da tríade do poder e suas funções ou seja, o legislativo, o executivo e o judiciário né? eles precisam ser harmônicos como todos sabem, e são indispensáveis para a sustentação democrática e fundamentam para proporcionar a individualidade assistida aqui a gente faz uma menção para a teoria de Montesquieu, ele, lá nos, nos seus alfarrapos, a separação dos poderes é estipulada para evitar a tirania do Estado sobre o indivíduo, disseminando o poder, a força estatal entre ramos menores, né, é, limitando e incumbindo esses ramos menores de fiscalizar e autorizar a pretensão dos outros poderes, ou pretensão alheia o entendimento atual das doutrinas que a gente pode fazer tendo as leituras, fazendo os estudos, né? É, é uma, é, o remédio constitucional é uma via estreita de segurança usada para reclamar direitos que foram constrangidos por órgãos, por entes que estão acobertados pelo privilégio da força. É muito, é muito parecido com aquilo que eu falei lá em cima. Agora vem uma, uma, uma sensação particular, né? E, convém a gente fazer um, um olhar mais crítico de que de certa forma a, a constituição é, é um tem, tendo abarcado é, esses institutos essas ferramentas para a defesa do indivíduo é um reconhecimento passivo é uma admissão das imoderações dos abusos, dos exageros praticados pelo Estado mesmo Estado sabendo e tendo como imprescindível a defesa do cidadão. Tá, mas Diego, tu não vai falar sobre eles? Não, não vou falar sobre eles nesse episódio. Vou dedicar um episódio exclusivo para eles, para falar um a um, conceitualizar e explicá-los, né? E botar a aplicabilidade deles. Mas, Mas, porém, posso dar uma palhinha. Por exemplo... Habeas corpus, bem resumidinho, é o nosso direito de ir e vir, né? é o direito de a gente estar lá, tá aqui, ir para lá e para cá e não ser interrompido. Habeas data é um remédio condicional que nós temos acesso às informações pessoais ou correção de dados pessoais também. E a ação popular nada mais é do que é uma garantia constitucional que faz do cidadão fiscal do bem comum, do bem comum. É, é aquilo que a gente pode é, ter, o, o poder de fala, aquele poder que emana do povo, de poder fiscalizar e poder fazer alguma denúncia ou algo do tipo. E era Wilson, pessoal, queria deixar um muito obrigado, o pessoal tem consumido bastante meu... Meu podcast eu fico muito lisonjeado, tá? Tô tentando sempre melhorar, sempre agregar novos valores. Ah, o nosso equipamento não é muito por enquanto, mas devagarzinho nós, nós chega lá. E como sempre, como dica de leitura, queria deixar aí o livro do Maximilianos Cláudio Américo Furrer. Resumo de Processo Penal, 22ª edição. Ele é um livro bem, bem estreitinho, pouquinhas páginas aqui. Deixa eu até olhar aqui quantas páginas são. São sei lá, 163, 162, 163 páginas, tá? É um resumo de processo penal bem bacana. Ele é um livro mais antiguinho já, mas que tem uma didática sensacional. Ele até faz uma... Nem era tão debatido quanto ele foi lançado, mas já faz menção ó, a Virjoló. Então é bem bacana de consumir ele. Curta, compartilha, dissemina esse nosso conteúdo aí, tá? Uh, tem um artigo sobre remédio condicional lá no JusBrasil, Põe Diego Mello, que vocês vão achar lá, tá eu lá. Com o material prontinho pra vocês. Até a próxima, até segunda que vem e... Bons estudos!